0: Irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, Basti, aber mir kommt das alles wie ein Déjà-vu vor. Sind wir nicht irgendwie schon mal gesessen da und haben über Miami und Waterpaloosa geredet? Die Matrix, es ist die Matrix, Mo. Habe ich die falsche Pille genommen?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm. mhm. Ja, du kannst gerne die Geschichte erzählen, weil du magst. <lacht> ja, ich habe das müssen wir jetzt einfach sagen.
0: Also ich meine, ich muss ja, ich, ja, ich habe es dir im, letzten, im Gym eh schon letztens gesagt. Also ich finde, ja, man muss ja immer alles positiv sehen. Erstens haben wir viel gelernt daraus, dass ich, worum geht es konkret, ich diese Speierkarte äh, mit den zwei Folgen, die schon aufgenommen waren, äh, äh, einfach nicht mehr finde. Aber man muss schon, wie gesagt, eingestehen, wir
1: haben jetzt bald 40
0: Folgen draußen. Das ist, aber, das ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Und keine einzige ist in die Hosen gegangen.
1: Das stimmt. Und, und das, ich finde der Lerneffekt, also Konfuzius hat einmal gesagt, wenn ein Fehler, also nicht wenn ein Fehler macht, ist dumm, wenn ein Fehler zweimal macht, ist dumm. Und was wir gemacht haben, wir haben uns beschlossen, die Speicherkarten gar nicht mehr zu verwenden, sondern direkt das Ganze über den Mac ablaufen zu lassen. Das ist phänomenal. Wow, das nächste...
0: Aber als nächstes schickt man vielleicht sogar die Folgen live raus, da müssen wir es
1: gar nicht mehr recorden. Schau dir das an, ja bitte, also es wird ein Traum. <lacht> Habt noch ein Jahr Geduld und ihr werdet uns nicht wieder erkennen. So viel Fortschritt. Na gut, ähm,
0: ja jetzt haben wir es eh schon verraten, Waterpalooza, äh, ein bisschen ist es ja eh noch frisch
1: quasi, ja? also mich sprechen zumindest immer noch Leute auf die Bräune aus, aus Florida an. Die wäre mir nicht aufgefallen, aber ich muss sagen, das T-Shirt, das du anhattest, letztens im Gym, das CrossFit Miami T-Shirt, ja? war mega cool. Also das hat <lacht> mir richtig gut gefallen. Es passt halt nicht so nach Wien, finde ich, dieses farbenfrohe Punkte, aber es war ein echt Geiles T-Shirt. Das freundliche vor allem. Das freundliche. Das passt nicht nach Wien. Nicht. Ja, ich weiß, ja. Was das sagen alle. Ich
0: finde, die Wiener sind gar nicht so unfreundlich. Na, also es ist auf jeden Fall die Sonne die ich und die gute Stimmung, die ich mitgenommen habe. Nicht nur wegen dem Wetter, sondern auch wegen den wirklich einfach genialen Vibes. Also Crossfit ist... Halt einfach und ich glaube, das ist bei jedem Sport wahrscheinlich so: äh, einfach aus Amerika kommend und das hat man auch mitbekommen bei, bei diesem Vodapalooze. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein, ein mittlerweile seit elf oder zwölf Jahren, glaube ich, stattfindendes äh, Crossfit-Hauptsächlich-Fitness-Festival. Mittlerweile aber auch immer mehr eigentlich ein, ein Fitness-Festival und eben nicht nur eine Competition, die es am Anfang gewesen ist. Mhm die jährlich im, im Bayfront Park, also wunderschöner Park direkt in Downtown Miami stattfindet. Und da das ist natürlich das Who is Who des Crossfits vertreten, aber auch die neuesten Fitness Brands und, und Hersteller, sowohl von Lebensmitteln als auch cooler T-Shirts äh, und anderem coolen Gear. All the gear, no idea, sagt man immer. <lacht> da bin ich da sehr, sehr empfänglich dafür. Ich habe mir jeglichen Bullshit dort gekauft. Ähm, nein, aber es ist wie ich vorhin schon erwähnt habe, es ist sehr, sehr motivierend, wenn man ähm, ab und an aus seiner Routine rausgeht. Auch wenn ich meine Trainingsroutine in Wien sehr vermisst habe und mein Gym, äh, CrossFit Vienna, sehr vermisst habe und, und meine, meine ganzen Freunde und Freundinnen aus, aus dem Gym. Aber es ist sehr, sehr cool, glaube ich, wenn man ab und an aus seiner Routine rausgeht und ein bisschen einfach schaut, was, was so passiert und, und äh, warum man das alles macht und, und wie andere Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, wie die so trainieren und, und, und einfach auch das, den Sport, den man einfach tagtäglich macht, auch zu zelebrieren. In einem Umfeld, das man einfach nicht kennt. Das war für mich extrem motivierend. Und jetzt habe ich wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon sehr, sehr vieles mitgenommen, äh, also vorweggenommen äh, mit diesem, mit
1: diesem du, was Monolog, hat der Was, was hat dir ja. da am meisten gefallen? Weil also, wenn du sagst, deine Erfahrungen, das, was du mitgenommen hast, was, was, was hat dich da so berührt oder mh, um, motiviert?
0: Ja, um, also obwohl ich keinen Fingersport gerührt habe dort. Das muss man auch sagen. Ich hätte genügend Möglichkeiten gehabt. Es gibt äh, von früh bis spät ähm, gab es verschiedenste äh, Athleten und auch äh, die US Army und viele andere bekannte Crossfit-Athleten, die Workouts gehostet haben, wo man sich anmelden konnte. Ähm, was mich trotzdem am meisten berührt hat, war ähm, Menschen aus allen möglichen Bereichen des Lebens, und da meine ich sowohl Menschen mit Einschränkungen im Rollstuhl, äh, Pensionisten, äh, aber eben auch die, die, die absolute Crossfit-Elite, an einem Ort zu sehen, die dasselbe Thema feiern. Und so kitschig das auch klingt, ähm, das war für mich völlig ausreichend, um auf dieser Tribüne zu sitzen und zuzuschauen, äh, wie, 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 wie gesagt, wie, wie alle einfach dem, demselben Sport nachgehen und, und vor allem bei den, das war für mich wahrscheinlich das, das, das größte Takeaway auch, vor allem zu sehen eben die Adaptive Division, so, so heißt sie im Crossfit, also Menschen, alle Menschen mit Einschränkungen, ähm, wenn da jemand mit einem Rollstuhl das Seil hochklettert. Das ist ganz
1: beeindruckend. Ich, ja. ich
0: habe einen wildfremden Menschen neben mir sitzen gehabt auf der Tribüne und wir haben uns beide gleichzeitig angeschaut, genau in so einer, bei so einer Competition und ich weiß gar nicht, wer von uns dann gesagt hat, I have no excuse. Äh, wenn, wenn, wenn die Person das äh, schafft, trotz ihrer Einschränkungen Sport zu machen, dann, ja, man sieht dann einfach, wie klein die eigenen Ausreden oft sind und, und hinterfragt dann nochmal seine eigenen Routinen auch, auch oft, weil es gibt genügend Gründe natürlich, warum wir alle zu viel Stress, zu viel Arbeit, zu viel dies, zu viel das äh, und Ernährung geht ja sowieso nicht gesund, weil in der Arbeit gibt es ja kein ordentliches Buffet und und all diese Ausreden werden dann einfach klein, wenn man dann sieht, ähm, wie andere Menschen leben, Ja, die äh, sie auch
1: irgendwie schaffen. Und ich finde das auch in diesen, bei diesen, also du weißt ja, ich bin jetzt nicht ein Mega-Competition-Fan, aber ich nehme auch immer wieder recht viel mit, weil ich damals auch ich bei den Games war. Und ich finde, dass du jetzt ganz gut angesprochen hast, trotzdem ein bisschen diese Bubble, in der man sich dann bewegt, wenn man auf so einer Competition ist. Also auch immer, wenn ich bei den Games war, als Charge war das so da, da ist man dann mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute beim Waterpalooza sind, aber ich würde mal sagen 2013, 2014, da war ich das letzte Mal bei den Games, also eher in den Anfängen, aber da waren auch schon, ich glaube am letzten Tag im Stadion so 10.000, 15.000 Leute und die, die Stimmung und die Atmosphäre ist so genial und auch, dass man halt unter Gleichgesinnten Leuten mit, ich sage jetzt mal trotzdem aus ganz verschiedenen Bereichen des Lebens, aber mit einem ähnlichen Background, nämlich dem Sport, dem Crossfit, der einen vereint, zusammenhockt und, und irgendwie, ja, zelebriert, was die Leute dort leisten und sich, und sich irgendwie mitfreut. Das gibt einem wahnsinnig viel Energie. Ich finde es mir dann auch wieder erstaunlich, wenn man aus dieser Bubble rauskommt. Das war für mich in Amerika, immer so auch so spannend, in, in Kalifornien bei den Games. Das war zuerst so, hey, das sind 10.000 Leute und von denen waren 99,5% wahrscheinlich richtig fit, gut trainiert. Dann gab es schon ein paar, einfach, ich sage es mal nur Fans, die dabei waren, aber der größte Teil waren einfach echt fitte, fitte Leute, die man so im, im ich mal, im gesellschaftlichen Durchschnitt gar nicht... Gar nicht so wahrnimmt. Also, wenn man sich unseren gesellschaftlichen Durchschnitt anschaut, sind die meisten eher unfit, machen zu wenig oder machen zu wenig. Ähm, sie haben noch keine Liebe zum Sport entwickelt und dort ist es halt so, da sind alle irgendwie voller Elan und Drive und machen selber gern Sport. Und das finde ich eigentlich auch richtig bewegend und, und anregend. Das motiviert einen einfach auch mehr zu machen.
0: Ja. Also, du hast jetzt die Games angesprochen, auf die will ich, die finde ich natürlich ultra spannend, nicht nur, weil ich sie selbst noch nie gesehen habe, sondern weil sie wahrscheinlich da. Der, ja, der Olymp eines Crossfitters äh, sind und deswegen werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, davor ähm, ja, also vielleicht nochmal zusammenfassend, was für jeden, den es einfach ganz allgemein jetzt ohne viel Werbung machen zu wollen für Waterpalooza Nochmal eine Zusammenfassung, also das Waterpalooza ist eine äh, mittlerweile viertägige Veranstaltung, am ersten Tag kommt man kostenlos rein, von Freitag, Freitag, Samstag, Sonntag an ähm, kostenpflichtig und wie gesagt, es gibt drei verschiedene Stages, an denen unterschiedliche Schwerpunkte an Events stattfinden, von individuell über Team und, und ja, quer über ähm, ähm, alle Divisionen von, von Anfängern bis, bis äh, Elite. Ähm, nebenbei, wie gesagt, aber auch mittlerweile immer größer werden, es gab eine Podcast-Stage ähm, mit vielen coolen ähm, Sprechern. Ich habe äh, den ben, ben Bergeron gesehen, dann die, die, äh, die Battery Bros, die man auch kennt äh, von den vielen coolen Filmen und Dokumentationen, die sie über Crossfit gedreht haben, ähm, dann äh, ja Matt Fraser und, und ähm, ja, viele andere Justin Medeiros ähm, einfach über den Weg gelaufen, Fotos gemacht, ähm, sehr, sehr viele coole Sachen erlebt. Ich weiß gar nicht, was ich, was ich jetzt gerade alles auslasse, aber ich kann es wirklich jedem nur nahelegen, wenn man sich an Crossfit in, für, für Crossfit interessiert. Äh, es ist jedes Jahr im Jänner äh, die Veranstaltung in Miami und es ist sicher auch ein guter äh, Winterurlaub oder Winter Escape ich fand auch ja. die Geschichte,
1: die du über deinen Freund erzählt hast, sehr, sehr interessant. Ja, genau. Äh, der Colin.
0: Mhm. Äh, ich war eigentlich in Miami äh, den Freund von mir besuchen, der dort lebt, der Colin. Der, der studiert witzigerweise in Miami und kommt auch aus, aus Fort Lauderdale, also gar nicht so weit von dort. Und dann, äh, genau. Wir sind dann, ich habe ihn dann mitgeschleppt. Am Anfang hatte ich schlechtes gewissen, dass ich ihn 50 Euro zahlen lasse fürs Ticket, äh, wo er mit Crossit. Ja, er hat nur ein bisschen Vergangenheit im Crossfit, also er hat es mal probiert vor Jahren, ist jetzt aber eigentlich leidenschaftlicher Kletterer, sagt man Kletterer? Kletterer, ja. Kletterer und, ähm, und vor allem Muay Thai-Fighter, also der geht jedes Jahr einen Monat mindestens nach Thailand und macht dort wirklich auch Kämpfe und, und uh, Trainingscamps und so, der ist wirklich, wirklich? gut beieinander, ja. Ja. topfit und dann sitzt er dort mit mir bei der Podcast-Bühne beim Waterpalooza und schaut sich den Vortrag von Matt Fraze an, den hat er natürlich gekannt, also so, ja, den kennt man halt dann. Ja. Und ähm, dann hat er Matt Fraser, gerade am Vortag ähm, war er bei einer sehr bekannten, ich habe jetzt ihren Namen leider vergessen, ähm, MMA-Fighterin und hat dann auf der Bühne erzählt, äh, ist darauf angesprochen worden, ähm, was er in Miami so macht und dass er bei ihr war und warum er bei ihr war. Jetzt wo er retired ist quasi, also ähm, ja, als Athlet. Und er hat gesagt, ja, es war voll cool, äh, voll coole Experience für ihn, weil er war, er hat einen neuen Sport äh, quasi ausüben können für sich, aber seine, äh, sie als Kämpferin, es tut, es tut mir gerade so leid, dass ich den Namen vergessen habe, ist echt unhöflich, aber sie hat dann äh, im Endeffekt von ihm auch profitieren können und schreibt ihm jetzt regelmäßig und schickt ihm Videos von, von ihren Power Cleans und, und ihren... Wie schaut mein Clean äh, aus? Äh, sie haben dann einfach gemerkt, das ist glaube ich das Schöne dran gewesen, dass zwei Spitzenathleten einander begegnen und beide was von, vom, vom jeweils anderen Sport was mitnehmen können. Und dass das der Beauty of Crossfit ist, dass man eine, eine Grundfitness entwickelt und dann in anderen Sportarten äh, davon profitieren kann, dass ja. er das gesehen hat. Und nur ganz kurz, äh, um es abzuschließen, äh, ich weiß, ich <lacht> ziehe es immer sehr lang, aber da, das hat dann den Colin, das war glaube ich der Grund, warum du die Story hören wolltest, so sehr motiviert, dass er, weil er diese Fighterin natürlich kannte, ähm, dass er dann gesagt hat, hey, er muss jetzt unbedingt mit mir in ein CrossFit-Gym gehen und er will jetzt unbedingt, er ist jetzt total hyped, er ist total pumped, hat er gesagt. Ja. Er will jetzt unbedingt äh, auch wieder ein bisschen, Let's mehr, Crossfit, go, yeah, yeah. bisschen mehr CrossFit probieren, yeah. weil ihm das vielleicht für seinen Kampfsport tatsächlich auch eine... eine
1: also ich kenne ganz viele Fighter, die CrossFit-mäßig trainieren. Ja. CrossFit ja. ist ein recht breiter Umbrella, also ein Schirm, unter dem viele Dinge passen und fallen. Ähm, aber das, was du, was du gesagt hast, was ich so, so, so spannend finde, das ist einfach eine super Grundlage für ganz viele Sportarten ist. Also ich glaube schon, dass man sehr spezifisch auch trainieren sollte, aber so als, als Grundfitness ist Crossfit ein, und das ist genau die Idee hinter Crossfit, eine Grundfitness zu haben, eine Fitness zu haben, die einem hilft, egal welchen Sport man machen mag, den Sport besser ausüben zu können.
0: Ja. Ja, coole Story, wie gesagt, ähm, cooles Event, sehr viel erlebt. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel über das Event reden. Ähm, aber du hast ja vorher von den Games gesprochen. Wie bist du zu den Games gekommen? Wie oft warst du bei... Also mehrere Fragen auf einmal. Wie bist du zu den Games gekommen und wie oft warst
1: du eigentlich schon bei den Games? Bevor ich weiterfrage. Also ich war viermal bei den Games. Und das letzte Mal, wenn ich mich richtig erinnere, war das ich bin mit, mit, mit Jahreszahlen recht schlecht. 2014, glaube ich. Und... Ich bin dort eigentlich meistens eingeladen worden, um zu judgen, also die Athleten, die müssen eine gewisse Bewegungsstandards erfüllen, die Tiefe einer Kniebeuge, ein voller Lockout in manchen Bewegungen, also jede Bewegung hat einen gewissen Standard, der erfüllt werden muss und ähm, da braucht man halt Leute, die äh, in der Lage sind, relativ gut Bewegungen zu erkennen und zu schauen, ob dieser Standard erfüllt ist und auch die dann schnell reagieren können, falls das nicht der Fall ist.
0: Und dann der Buhmann. Ja,
1: und sehen. dann der Buhmann sind. Ja. Wobei die richtig coolen Athleten, die sind da relativ entspannt. Das sind eher die die, 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 die sich aufregen und, und beschweren. Aber ich habe schon sehr viele richtig gute gehabt, die echt super entspannt waren. So, ja, passt, was soll ich machen? Ich erinnere mich an den Mikrosaal. Ich glaube, das war bei den bei den ersten oder zweiten Games, der hat äh, 50 No-Raps bekommen bei Wallball Shots, weil er nicht tief genug war, hat aber nicht verstanden, was ihm der Judge sagen wollte und hat 50 Wiederholungen mehr gemacht, ohne natürlich irgendwie drüber aufzuregen. Also eigentlich echt leibernd, er hat halt nicht gewusst, was er machen soll, aber hat weitergemacht. Ähm, <lacht> das ist großartiger.
0: Der war dann nicht am Podium.
1: Aber bei vielen Workouts ist es auch egal, ob man einen Double Under mehr oder weniger hat, das macht man schnell. Aber wenn man zum Beispiel so eine Clean Ladder hat, so eine Speed Ladder, wo man einen Clean macht, noch eine Clean, noch eine Clean, noch eine Clean und dann rennt man ins Ziel. Äh, wenn man da ein no Rap kriegt, ist das halt wirklich äh, entscheidend, ob man beim Event irgendwo dabei ist oder halt sehr weit zurückfällt. Also alles, wo schnell und, und weniger Wiederholungen sind, ist schon recht kritisch zu judgen und da sollte man sich auch keine Fehler erlauben. Und deshalb haben die halt die erfahrensten CrossFit-Trainer, die sie so haben, also die CrossFit HQ oder LLC halt hat, immer eingeladen und die haben dort die Games gecharged. Cool. Das ähm ja, ist eine, eine Mega-Erfahrung, weil man bekommt halt doch recht viel mit, was so im Hintergrund passiert. Das Equipment, Herräumen, Wegräumen, die Athleten, die irgendwo vorbeigehen. Also man auch die, die, die Media-Teams, wie die, wie die funktionieren und arbeiten. Wir haben mit dem Dave Castro im Vorfeld dann alle Workouts getestet, ausprobiert, äh, dann halt versucht, wie, wie wir stagen, wie stagen wir uns, dass wir die Athleten nicht stören, dass die Kamera gut mitfilmen kann. Das war echt witzig. Habe ich auch eine lustige Geschichte. Ähm, den Rob Orlando, das war so ein alter CrossFit-Strongman-Typ. Und die haben einen, einen Yoke gebaut. Also ein Yoke ist ein... Ja, wie soll man das am besten erklären? Das ist
0: doch so ein Gelände, das man mit den Schultern hochhebt. Genau, es also ist
1: quasi wie ein Geländer, wo man Gewicht drauf gibt, das man mit den Schultern tragen kann. Und das Gute ist, das hat so einen Balken, der nach vorne und nach hinten geht. Das ist relativ stabil, also stabiler als eine Babel. Und das Gewicht hängt viel tiefer unten, also ist knapp über dem Boden. So, also dass man, dass man nicht zu viel Balance-Themen hat. Ja, die Babel ist ein bisschen instabiler. Auf jeden Fall, die haben für die Games damals ein, einen Jog gebaut, aber der war an so äh, nicht Federn, sondern Bändern aufgehängt, das Gewicht, und dadurch war dieses Ding wahnsinnig instabil. Und der Dave hat ihm gesagt, hey, wer mag das mal ausprobieren? Wer, wer, wir wollen das testen, das und das Gewicht. Wir machen es ein bisschen leicht. Ich glaube, ich habe das Frauengewicht bekommen. Ich sage, ja, ja, passt, ich mache das. Ich gebe mir das auf die Schultern, mache ungefähr vier Schritte, dann haut es mich voll auf die Pappen. Und dann sagt er so, hey, uh, get this guy away, can you get me somebody stronger? <lacht> <lacht> Dave, du ja, ja. weißt, was das lustige ist an
0: dem Ganzen? Bevor du die Geschichte erzählt hast, ich, ich kann mich jetzt wieder erinnern, du hast, du hast mir das schon mal erzählt, aber bevor du die Geschichte erzählt hast, ähm, wollte ich dich fragen, ob der Dave Castro live auch so eine, auf Wienerisch gesagt, Grätzen ist, wie man es wie ihm nachsagt? Also ein, äh, ja, wie, wie sagt man es auf Hochdeutsch? So ein, Nein, also ich habe so,
1: so ein manchmal sehr schroff wirkender Mensch. Ähm, ich habe, also der Dave, der Dave ist richtig, richtig live. Das ist mhm. wirklich cool. Ich würde sagen, der Dave hat einen sehr hohen Standard, den er aber wirklich bei allen durchzieht. Also es mhm. ist ganz egal, ob. Du jetzt lange dabei bist, nicht so lange dabei, wenn du irgendwas verbockst, sagt er, hey, hast du es das verbockt. Ähm, aber er ist ein richtig cooler Typ, er ist extrem fair und er gibt auch seinem Team sehr, sehr viel Support, also von innen. Also solange du irgendwie für das Team was machst und für CrossFit was machst, bekommst du auch von ihm sehr viel gutes Feedback. Oder gutes Feedback, er steht einfach hinter dir, das glaube ich ist der Punkt mhm. und er ist, er ist echt ein richtig, richtig cooler Typ, also ich hatte das Vergnügen äh, einmal in London und zwei, drei andere Mal auch noch äh, mit ihm einen Abend zu verbringen und das ist, er ist echt ein lustiger, sehr interessanter Typ, der auch ein fast äh, enzyklopisches Wissen hat über die Athleten, wie viel Gewicht die bewegen, wann sie was gemacht haben. Ja, und er kann einfach so viele coole Stories erzählen mit den Athleten oder über die Athleten, die halt halt die letzten 13, 14 Jahre oder jetzt 10 Jahre damals ähm, begleitet hat. Also, wirklich, also er ist ein sehr cooler Typ. Also auch sein. Also sein, so wie du nur sympathischer. Ja, genau, so wie ich ist nur sympathischer. <lacht> <lacht> also enzyklopisch, wir haben ja gesagt. Ja, danke. Ja, Dr. Ja, Dr. Basti. Ich habe schon verstanden. Ja. <lacht> um, ja, er ist wirklich, er ist, also ich mag den Dave sehr gerne. Und auch manche sagen, ja, es also ist ein Gewand und sein Outfit. Der hat ein bisschen, weil du ja so ein Stoiker bist, ähm, er kauft sich oft Sachen, in denen er richtig doof ausschaut, sagt doch selber, weil er sich in seiner Haut unwohl fühlen mag, weil er will, dass es ihm egal wird. Also weißt du, weißt, was ich meine? Ja. Dass es nicht darum geht, wie man ausschaut das ist am ein, Ende des Tages. Das ist ein Ding, äh, spannend, dass du das sagst. Ja, aber mein Bruder sagt immer, das ist das für ein Scheiß, bitte, das ist ja total deppert. <lacht> Und ich denke nein, du verstehst eigentlich nicht, worum es geht. Aber es ist, ich finde das echt, echt cool, dass man, gerade auch wenn einem vielleicht Aussehen wichtig ist, dass man sich in Situationen begibt, wo man das nicht mehr hat.
0: Es ist witzig, dass du sagst, weil ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass auffällig vieles überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen, äh, das hat man dann irgendwie so an den typischen Beispielen wie Steve Jobs zum Beispiel festgemacht, jede, jede Situation oder fast jede Situation, in der man ihn gesehen hat, Jeans, äh, New Balance oder Nike-Laufschuhe, äh, schwarzer rollkragen fertig. Und das aber wirklich in gefühlt zehnfache Ausführungen im Schrank hängen, mhm. mit der Grundidee, jede, also die, die Zeit nicht in, darin investieren, wie man aussieht, sondern das, was einem wichtig ist, zu machen und die Zeit dort mehr, mehr zu haben. Also das ist schon eine Theorie, die ich nachvollziehen kann. Das muss jeder selbst wissen, was einem wichtig ist. Das finde ich
1: auch, ja. Ich finde es auch spannend, äh, einfach dieses diese. man macht ja dann trotzdem sehr viel von seiner Identität abhängig davon, was einem was wert ist. Also auch das finde ich interessant. Egal, ob das jetzt Sport ist, unsere Identität ist sehr stark mit Sport verknüpft. Äh, jemand der modisch, ja wie auch immer. Aber das jetzt trifft man schon ab zu sehr.
0: Wir wollen ich ja so über CrossFit Events sprechen. Ähm, vielleicht noch eine Nebenfrage. Hast du dann, gar, Wolltest du dann einfach nicht mehr diesen, diesen Aufwand auf dich nehmen, jedes Mal zu den Games zu fahren? Oder gab es dann einfach über die Jahre genügend amerikanische Coaches, die das dann gemacht haben? Oder...
1: Genau, also am Anfang wurde ich, wurde ich eingeladen und dann habe ich meistens, habe ich das so gemacht, dass ich halt ein Seminar vorher und nach den Games dort gemacht habe. Einmal okay. war ich mit meiner Frau dort und dann haben wir einen Monat eine, eine Reise gemacht durch Kalifornien und ähm, wie unser Staff dann größer und größer geworden ist, gab es genug Leute, die vor Ort waren. Mhm. Also wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich hingeschrieben habe, gesagt, hey, ich würde gerne wieder chargen, hätte ich sicher auch rüberkommen können, mhm. aber das hat für mich super gepasst so. Sehr und wie, wie gesagt, ich, du bist ja ein extrem leidenschaftlicher Competition-Fan. Ich habe das gar nicht so in mir, ja. dieses Competition-Thema. Ähm, Super ich, Überleitung. Ich, ich schaue auch irgendwie ganz gerne zu, aber ich mache es dann am Ende des Tages lieber selber. Und das ist bei fast allen Dingen. Also ob das Tennis ist, Fußball, jeden Sport, den ich gemacht habe, habe ich wirklich lieber selber praktiziert, als anderen Leuten dabei zuzuschauen. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich finde es echt beeindruckend, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich guten Sportlern zuschauen kann, wie sie Dinge machen. Egal, ob ich mir jetzt Videos von Gewichthebern anschaue, ob ich mir, wenn wir über Fußball mal gesprochen haben, über den, den, den Messe anschaue, auch den Ronaldo wie irgendwie herumtrickselt, das finde ich, das hat eine wahnsinnig große Faszination für mich. Ähm, jetzt mir, ich weiß nicht mal, Durchschnittsspiele anzuschauen, das reizt mich nicht wirklich.
0: Ähm, aber wie wichtig würdest du den Part des Zusehens bei, und generell dadurch natürlich auch den Part der Competitions an sich? bemessen, weil ich meine, ich habe jetzt erst wieder gesehen, es finden die, die ich glaube Subt, Subt Games heißen sie mhm. in der Steiermark dieses Jahr statt, wir haben den Austrian Throwdown, es finden ja auch im Crossfit auch in Österreich und, und Umgebung sehr viele Events statt. Wie wichtig findest du dass es solche Events findest du das, dass es solche Events gibt für den Sport Crossfit und auch ganz allgemein für andere Sportarten, dass,
1: dass es Competitions gibt? Also ich glaube mal prinzipiell, dass eine Competition durchaus Sinn macht für Leute, die sich bewusst sind auch welchem Risiko sie sich aussetzen. Das ist ja bei allen Competitions. es ja. ist ja, ob ich Formel 1-Fahrer bin, ob ich einen Triathlon oder einen, einen Ironman in sehr kurzer Zeit machen möchte, ob ich sehr schwere Gewichten hebe. Das, das, diese Dinge kommen alle mit einem gewissen, äh, oder gehen immer mit einem gewissen Risiko einher. Und die Frage ist, wie, wie weit man das als normaler Mensch ausreizen muss. Aber äh, ich glaube, für, für, für eine Sache sind diese Competitions ganz wichtig, und das ist, die Popularisierung des Sportes. Also einfach, dass man sich Vorbilder schaut, oder dass Vorbilder, ge äh, dass Vorbilder da sind, denen man ein bisschen nacheifern kann, dass man die, die Leistungen, die der menschliche Körper erbringen kann, irgendwie in den Vordergrund stellt. Das, glaube ich, regt einfach sehr viele Leute dazu an, ihren Lebensstil zu verändern und auch mehr zu trainieren. Also dafür, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und ich glaube auch, dass die Crossfit Games mitunter einer der Gründe waren, warum Crossfit dann so schnell gewachsen ist. Und der Reiz, ich glaube auch jetzt für die Sportler, ist das, das, das hat Cross wieder ganz stark und ich, da, ich bin da auch da ein bisschen ambivalent immer, was das betrifft. Also dieses äh, Competition, der, der, der Greg Lesman hat mal gesagt, man will die for points. Also ich sage jetzt mal Menschen, nicht äh, Männer, sondern ähm, Menschen. Ist, Im Englischen ist es glaube ich auch ja. so gemeint. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Zitat von einem Soldaten oder von einem Colonel, der gesagt hat, ja, Männer würden sich für, für Punkte äh, ja. den, den Schädel einschlagen oder wären bereit dafür zu sterben, äh, dass... Dass das ist als, als fortgeschnittener Athlet, glaube ich, ist das was sehr sehr Sinnvolles und kann einen motivieren, sich ein bisschen mehr zu pushen. Sie sehe ich auch in ganz vielen Trainingsgruppen, wo das super funktioniert. Ich glaube, das Problem ist immer bei Leuten, die, die noch nicht genug Erfahrung haben, die die Bewegungen noch nicht genug gut, gut genug können, dann, dann finde ich, ist es ein, eine totale Idiotie, etwas schnell und unkontrolliert zu machen, wenn man es... Oder die können so manchmal auch noch nicht wirklich kontrollieren, aber etwas schnell zu machen mit viel Gewicht und auch mit einer, mit einer Belastung, also auch mit einem Volumen, einem Trainingsvolumen oder einem Competition-Volumen, das sind ja meistens zwei, drei Tage, die man dann in denen man dann mehrere Workouts macht, wo, äh, wo man sich durchaus auch echt überlasten kann und, und auch Verletzungen zuziehen. Und ich finde, das muss man halt als Laie wirklich gut abwägen und, und sich auch gut einschätzen können, auch bei der Competition selber, wie weit. Oder wie, wie weit will ich gehen? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Und was ist mir meine auch langfristige Gesundheit wert im, im Verhältnis zu vielleicht einem Platz höher statt Rang 55 Rang 54 oder bei den Open statt 5786 5.600er zu sein. Also das ja, das glaube ich ist mir einfach wichtig. Und für Beginner für Beginner sind Competition einfach nichts. Außer und da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, wenn man, wenn man das Programming wirklich vernünftig anpasst. Also ich werde jetzt bewusst nicht mehr nicht in, diese,
0: in, in dieses Wespennest hineinstechen mehr, weil wir ja auch noch vorhaben, eine Folge über die Open zu drehen. Da werde ich dann gerne noch mehr zum Thema Competitions mit dir sprechen. Ähm, super spannendes Thema. Ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du bekannt bist für die, dir sehr wichtige Bewegungsqualität ähm, im Sport. Und ähm, das ist auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Das ist langfristig das Einzige, was dem, dem Körper hilft ähm, und, und ihn schützt äh, und, vor und Verletzungen.
1: Auch, und auch das Einzige, was auch äh, einem langfristig möglich ist, echt optimale Leistungen zu erbringen. Also ja. ich, das ist immer ich, 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 ich sage zumindest mal persönlich, dieser Sicherheitsaspekt ist mir ganz wichtig, aber es ist auch für gute Sportler der Leistungsaspekt. Ganz entscheidend. Ja. Und mein Neuroathletik-Kollege, der jetzt endlich nach Wien kommt, auch der Lars Lean hat, der das, der sagt das auch immer Quality Matters. Und das, und, ja. das, und das ist nicht nur für sich sondern es ist auch, wenn man was richtig gut macht, dann kann man wesentlich mehr Leistung erbringen dabei. Ja. nein,
0: also so, so nehme ich es auch wahr. Und, und ich glaube, dass ich habe das jetzt auch nicht als, als grundsätzliche ähm, ähm,
1: das wie Dass ich nicht nur auf Sicherheit aus bin. Oder Antipathie, nicht
0: sagt man? Ähm, nein. Ähm,
1: nein man Antipathie das Wort ist nicht ein. persönliche Abneigung. Ja, so ich habe es meinst meinst ja. nicht als
0: Abneigung wahrgenommen gegenüber Competitions per se, sondern äh, einen Ruf zur Vorsicht, weil, weil viele ein bisschen übereifrig in solche Events gehen. Ähm, aber ja, äh, wir haben über Waterpalooza, die Games ein bisschen gesprochen, deine Erfahrungen mit Competitions, auch als Juror. Und ähm, Du hast schon erwähnt, du bist jetzt nicht unbedingt der, der allerliebste Zuschauer und gehst am Wochenende wahrscheinlich auch nicht ins Fußballstadion Nein, nein. <lacht> oder sonst wohin. Das ist ja nur ein beliebtes Beispiel in Österreich. Ähm, ich kann nur aus meiner Warte sagen, du hast es jetzt eh schon ein bisschen erwähnt, ich finde es wichtig, dass man, und das ist halt einfach, anders als im TV oder auf YouTube. Ich finde es wichtig, dass man manchmal bei, bei den Sportarten, die einem wichtig sind, auch die Möglichkeit bekommt, ein bisschen in Berührung, nicht nur in Berührung mit, mit den eigenen Vorbildern zu, zu treten, die sehr wohl den, den Weg ein bisschen auch erebnen für alles, was danach kommt. Uh, Matt Fraser ist ein gutes Beispiel. Uh, ich glaube, die jetzige Generation an, an Crossfitterinnen uh, Cross wird sicher auch nochmal sehr vieles uh, anders machen, aufgrund von, von, den, von den Dingen, die in den, die in den letzten Jahren passiert sind. Ähm, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, genau, aber es ist auch das drumherum. Also ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich manchmal bewusst macht, weil in meinem Alltag werde ich oft als werde ich oft sehr, sehr schräg angesehen, wenn ich jetzt Leuten erkläre, dass ich vier bis fünf Mal die Woche äh, zwei Stunden im Gym. Bin das ist so lustig, dass du das sagst. Ähm, und ich finde, es ist wichtig, dass man sich manchmal raus aus der eigenen Bubble, rein in eine andere Bubble begibt und dort merkt, hey cool, der, die links von mir, rechts von mir, hinter mir, vor mir, ist nicht nur genauso Freak, also ein Freak wie ich in dem noch Thema, mehr freak. sondern sogar noch mehr. Ja. Und ich kann noch mehr machen. Und das ist, man ist immer das Ergebnis seiner, 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 seines Umfelds.
1: Das ist so spannend, dass ich sage, sie sagt das ja bei jeder Probestunde dazu, ja, dass und das ist ja ein bisschen gegen mein eigenes Geschäft. Aber ich sage, hey, wenn du wirklich vorhast, nur zweimal in der Woche oder weniger CrossFit zu machen, dann mach nicht CrossFit. Also das ist vielleicht, da du musst. Das ist ein Trainingsreiz, den man setzt. Und Aber warum man, sagst du das? Ja, genau. Also man setzt mit jedem Training einen Trainingsreiz. Und beim CrossFit, was noch dazu kommt, ist, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Bewegungen erlernen müssen. Wenn ich jetzt nur einmal in der Woche trainieren gehe, dann nehme ich eine Bewegung durch und bis sie das nächste Mal wieder vorkommt, kann es dann durchaus sein mit nur einem Training in der Woche, dass sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen vergehen. Und bis dahin habe ich keinen Plan mehr davon, wie ich diese Bewegung machen soll. Und der zweite Punkt ist, man gewöhnt sich nie an die Trainingsintensität. Also CrossFit ist schon eher intensiv gedacht und wenn man nicht regelmäßig trainiert, dann gewöhnt sich der Körper einfach nie an die Intensität. Das wird einem vielleicht ein bisschen schlecht beim Training, man hat ständig Muskelkater. Äh, viele Leute, wenn sie sich überlasten, werden dann auch leichter krank. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die total dagegen sprechen und das ist wie gesagt, das ist eh gegen mein eigenes Geschäft, aber ich sage, dreimal eine Stunde in der Woche ist nicht viel Sport, es ist nicht viel Bewegung und die, ganz viele Leute kommen mit dem Mindset, naja, ich habe halt gedacht, ich kann das ein, zwei Mal in der Woche machen, äh, sage ich, schau, das, du kannst es doch ein, zwei Mal in der Woche machen und das ist besser als gar nichts, es ist halt nicht optimal. Und fünf-, sechs mal in der Woche, das finde ich schon fast wieder viel. sechs mal zwei Stunden Sport ist, oder fünf mal zwei Stunden, das sind zehn Stunden Sport in der Woche. Ja. Aber viermal eine Stunde Crossfit zu machen, ist in Wirklichkeit, das Schöne, ist dauert auch nur eine Stunde, ist in Wirklichkeit kein allzu großer Aufwand. Den kriegt man auch relativ, relativ vernünftig unter, wenn man bereit dazu ist.
0: Ja, ich habe gestern, ich habe äh, den letzten, also ich kann das nur unterstreichen, ich habe hab mit zwei äh, Membern im Gym ähm, gesprochen über, über diese beiden Themen, die du gerade erwähnt hast, äh, vergangene Woche einmal mit jemandem, der gesagt hat, ja ich tue mir so schwer mit dem und dem Movement, äh, habe ich gesagt, ja kann ich verstehen, ist mir vor fünf sechs Jahren, äh, als ich relativ anfänglich war im Crossfit, ist mir ist mir das genauso gegangen. Ich kann dir nur sagen, ähm, so, sobald man eben sich da bewusst dafür entscheidet, einfach mehr Zeit hineinzustecken, nämlich mehr als zwei, dreimal die Woche zu gehen, kommt dieses Movement, weil er hat dann nämlich auch zu mir gesagt, hat das, das kommt nur alle paar Wochen dran, bei mir habe ich gesagt, wie oft bist denn du? Also, genau, also wenn man dann, wenn man dann oft genug geht, dann fängt man quasi im, im Trainingsplan des Gyms natürlich auch alle Movements auf und das nicht nur und das einmal die Woche und nicht nur alle paar Wochen. Und der zweite Punkt, das war, fand ich auch sehr schön, die Mercedes, mhm. äh, kennst du eh bestimmt, unsere äh, super happy Spanierin, Spanierin ist sie, glaube ich, mhm. ähm, zumindest spricht sie Spanisch. Ich weiß gar nicht, ob sie aus Spanien selbst kommt ähm, und die ist immer total happy und total motiviert und letztens hat sie auch wieder zu mir gesagt, was sie nicht gerade alles ähm, zu tun hat privat. und Dann habe ich gesagt, wie schaffst du es eigentlich so oft her? Und dann hat sie gesagt, und sie ist nämlich auch äh, Mutter und, und super, super, mhm. super viel unterwegs. Und dann hat sie gesagt, naja, weißt du, Mo, ich habe schon viel Stress, aber das ist einfach ein Investment, das ich gerne mache und das mir wichtig ist. Und ähm, das investiere ich in mich. Und Schön, das ja. war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, die hat voll recht. Der Tag hat 24 Stunden, die eineinhalb die eine, eineinhalb, je nachdem wie man sieht, die kann ich, äh, die kann ich schon entbehren, weil, weil mir mein Körper langfristig wichtiger ist, als mir kurzfristig, wie, wie viel ich kurzfristig Zeit habe für andere Sachen.
1: Das erinnert mich an einen, an einen uh, Comic, das ich meinem Bruder geschickt habe, an einem Bild. Da sagt der Arzt zu seinen Patienten um, uh, You're so busy that you can't access an hour a day. Uh, do you want to be so busy? How easier when you're dead? Or so, oder so in die Richtung gehen, hey, wenn du dir jetzt keine Zeit nimmst, wie wichtig ist dir dein Leben? Also irgendwann muss man beginnen, in, seine eigenen, in seinen eigenen Körper zu investieren, weil sonst kannst du durchaus auch negativ ausgehen. Also es ist witzig, wie äh, unsere Folge äh, eigentlich Abdrichtet. total einen
0: Spin genommen hat, in, in, aber eigentlich in ein wiederkehrendes Thema für mich, nämlich Motivation. Also ich finde, solche das so, so kann man es glaube ich auch gut abrunden, ich finde, dass Sportevents Egal, ob jetzt das Palooza, die Games, die Open, über die wir noch gesondert sprechen. Ich finde, Sportevents sind ein guter und wichtiger Reminder, warum man das eigentlich macht, was man macht. Eine Möglichkeit natürlich auch mit anderen in Kontakt zu treten, die man vielleicht noch gar nicht, die Dinge machen, von denen man noch selber nicht wusste, oder die Dinge schaffen, von denen man gar nicht wusste, dass sie Menschen machbar können, sind ja. und die einen inspirieren mehr zu machen, die einem das Gefühl geben, kein Freak zu sein, sondern vielleicht sogar ein Underdog, mhm. Äh, mhm. wenn man in der richtigen Umgebung ist und das kann auch ganz, ganz wichtig sein. Das hat mir geholfen zum Beispiel jetzt, ich merke das gerade, als ich zurückgekommen bin, äh, meinen Wochenendrhythmus äh, auch anders zu führen, nicht bestimmte ungesündere Dinge nicht so zu priorisieren mhm. vielleicht und damit okay zu sein, dass ich vielleicht sogar als Einziger am Samstagabend schlafen gehe. Und mhm. nicht irgendwie jetzt äh, das Bis Gefühl, dass. Um vor allem auch nicht das Gefühl habe, was zu verpassen. Verstehe mich nicht falsch. Ich werde aus meiner Haut nie rauskommen. Ich werde immer ein, eine Nachteule sein und ein geselliger Mensch, der gerne unterwegs ist und das soll auch so sein. Ich will jetzt nicht äh, den Leuten vermitteln, dass, dass das was Falsches ist oder dass das ja. aber... Ähm, auch dazu zum Leben. Genau, es ist, es, man braucht einfach mal immer wieder auch ein bisschen, das wollte ich eigentlich sagen, man muss glaube ich manchmal aus seinen Routinen rauskommen, um zu sehen, was man, womit man zufrieden ist und womit man nicht zufrieden ist und was man vielleicht ändern kann.
1: Ich glaube, den einzigen Punkt, den ich noch irgendwie ergänzen würde zu dem, was du jetzt gesagt hast, ist, ich finde manchmal, wenn man dann so zu Events geht, und das ist bei Crossfit-Events ganz besonders und auch, wenn man sich die Games anschaut, ist dieses Gemeinschaftsgefühl, also dass man auch Teil einer Gemeinschaft ist. Ich glaube, ja. das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt ja. und das finde ich ist, weil du mich auch immer mal gefragt hast, nach was hat mich am meisten inspiriert bei den Games, dass der Leute, da ging es damals auch schon um relativ viel Preisgeld, gegeneinander kompeten und der Erste ist fertig, dreht sich um und feuert den Nächsten an. Und das findet man in wirklich wenig Sportarten wieder, Dieses, dieses dieses Gemeinschaftsgefühl und dass man gemeinsam was ja. macht, auch wenn es jeder für sich alleine macht. Und ich finde das auch im Training ganz allgemein beim Crossfit richtig super. Das kann man als Paar äh, äh, extrem gut zusammen machen, auch wenn man ganz unterschiedliche Fitnesslevels hat, weil jeder sein eigenes Ding macht. Ich nehme ein Gewicht, du nimmst dein Gewicht, vielleicht machst du auch eine leicht andere Übung, weniger Wiederholungen, äh, mehr Wiederholungen, aber wir können es gemeinsam machen und jeder kann sich trotzdem gut ausbelasten. Und das finde ich ist halt auch so im, im Setting für den normalen Menschen eine echt coole Sache. Ich weiß nicht, ob du mal mit Leuten laufen gegangen bist, die nicht so schnell laufen. Das ist irgendwie ein bisschen annoying. Das geht einem irgendwann auf die Nerven oder Leute, die viel schneller laufen, wenn man nicht mitkommt. Also in all diese Richtungen so, dass es, dass es da oft dann gar nicht so einfach ist, gemeinsam Sport zu machen. einfach, ja. Genau. Und da CrossFit ist, finde ich, ideal, um es auch gemeinsam zu machen, sodass sich jeder trotzdem gefordert fühlt und, und dann Spaß daran hat. Und ich finde, das Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, ist auch so eines der, der Dinge, die in einem schönen Gym oder in einem guten Gym wahnsinnig äh, schön sind, dass man sich untereinander kennt und dass man eben nicht seine Freizeit nur beim Party weggehen, im Café Sitzen verbringt, sondern auch beim Sport.
0: Sehr schön. Also ich möchte jetzt gar nichts mehr, wirklich gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das ist eine perfekte Möglichkeit, um die Folge heute zu beenden. Deswegen nehme ich dir auch das Recht, noch, Join ir the community.
1: <lacht> noch irgendwas zu sagen. Ja.
0: Join the Navy. <lacht> Join the Community. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Basti. Bis Gerne zum nächsten Mal.
1: Mo. Ciao.